0: Muy bien. Una vez entregada la distinción de la distinción, y esta mañana Rafael la entregó cuando hablaba del observador, yo puedo empezar con ustedes uno de mis juegos favoritos. Es el juego de irles entregando distinciones. Pero yo quiero que entren en las distinciones, o sea, el mejor espíritu para entrar en el juego que les voy a invitar a jugar es el espíritu lúdico. O sea, a las distinciones se les entra jugando. Y yo les pido que jueguen, que jueguen de veras con las distinciones que yo les voy a ir entregando. entregar. Eh, los niños cuando juegan se meten en serio. Ellos juegan de verdad, verdad. Así dicen, ¿verdad? Así quiero que se metan. Y quiero que hagan eh, en sus distintos espacios como pequeñas burbujas de experimentación. Entonces, con el hijo menos conflictivo, ahí pueden instalar una burbuja de experimentación. Con algunas personas del equipo, ahí también. O sea, para ir jugando con las distinciones. Porque es a través de ese juego que van a empezar a incorporar todas las distinciones que les voy a ir entregando. Les voy a dar... Eh, Varias metáforas en relación con las distinciones. Las metáforas que voy a utilizar solamente tienen un fin didáctico. ¿sí? Es como para que, el que... Y siempre doy como dos o tres, porque el que no entiende por una, entiende por la otra. <risa> las metáforas nos sirven para entender las cosas. Entonces, las distinciones son como pares de lentes. Yo tengo mis lentes acá, me los pongo. Ah, veo... ¿Sí? Me saco estos, me pongo otros, ah, veo otras cosas. Así son las distinciones. Son como pares de lentes que nos permiten ver distintas cosas. Primera metáfora. Segunda, les he, hasta, les he estado hablando de la fenomenología, ¿cierto? Hacer fenomenología es como ponerse el fenómeno en la mano. Estoy pura, esto es pura metáfora. O sea, no, no, nadie se pone el fenómeno en la mano, ¿verdad? O sea. Y luego lo que hago con las distinciones es pescar distintos cuchillos, cortar el fenómeno, separar los pedazos, ponerle nombre a esos pedazos, irme con esos pedazos al mundo, empezar a operar en el mundo con esos pedazos y ver qué pasa. Entonces, por favor, les he enseñado varias coreografías. ¿sí? Esta es importante. Me pongo el fenómeno en la mano, lo corto, saco pedazos, le coloco nombres y voy al mundo. ¿Bien? Ok. Las distinciones que les voy a entregar, se las voy a entregar siempre en pares. ¿Por qué? Porque es en el contraste de una con la otra que logro entender la naturaleza de la distinción que voy a entregar. Entiendo la tristeza porque conozco la alegría, porque si la vida fuera pura tristeza, no conocería la tristeza. Es en el contraste que logro entender. Entonces siempre les voy a entregar las distinciones en pares para que los, las comparen una con la otra. Y ahí vamos a poder entender cuál es la distinción. También, ¿han visto cómo caen las hojas en otoño? Las hojas caen así. Las, las hojas no caen así, ¡pum! No, van cayendo. Una de las cosas lindas en el otoño es ver las hojas caer. Bueno, igualito vamos a ir cayendo con las distinciones, progresivamente, como hoja de otoño, así. ¿De dónde a dónde? Desde la creación de la distinción a la conexión ontológica. Ese es el camino que vamos a recorrer. De la distinción a la Ontología de la distinción. Si entendieron una de las cinco cosas que les acabo de decir, esa es suficiente. Amarrese a la que entendió, la de los anteojos. Sí, ¿verdad? Sí. La de los anteojos es simple. Muy bien. Con esa, quédese. No importa. Yo, no, esta no es. Yo les voy diciendo varias porque sé que conectan con alguna. Ok. Además que estoy segura que en la medida, cuando yo empiece a abrir mi caja de distinciones y empiece a entregarles las distinciones van a entender perfectamente lo que les estoy diciendo. Ah, última metáfora. Eh, las distinciones son una forma de cortar el queque. Eso es en chileno. La torta, el pastel. ¿Mm? Tengo un pastel, agarro un cuchillo, corto pedazos, saco pedazos, le pongo nombres y hago con eso lo que corresponda. ¿Bien? Última metáfora. Ahora voy a, no voy a hablar en metáfora, ahora voy a hablar rigurosamente. Las distinciones son cortes del mundo que hacemos utilizando el lenguaje. Es el lenguaje el, el que nos permite distinguir. Y entonces yo ayer les dije una frase que les dije que se las iba a repetir muchas veces. No puedo intervenir en un mundo que no soy capaz, ayer les dije, de percibir. Hoy ya les puedo decir de distinguir. Y aquí estoy haciendo filosofía. No puedo intervenir en un mundo que no soy capaz de distinguir. Por lo tanto, gente, son las distinciones las que nos permiten tener un poder de intervención y de transformación en el mundo. <coughs> ¿Vamos? ¿O se vale preguntar? ¿eh? ¿Ustedes saben que se vale preguntar? O sea, se vale levantar la mano, decir algo allá, por favor, en digital. Levantan su mano si no se entiende. Pero bueno, como estamos jugando, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rafael esta mañana presentó el fenómeno del observador. Tomo el fenómeno del observador, lo corto en dos partes y separo dos tipos distintos de observador. A uno lo voy a llamar observador de enfoque único y al otro lo voy a llamar observador de enfoque múltiple. ¿Así de simple? ¿Quién inventó esos nombres? ¿Da lo mismo? Los nombres son arbitrarios. En muchas oportunidades les vamos a decir, esta distinción la creó fulanito, fulanito, aquel, en este momento honestamente, no importa. Lo que importa de la distinción es el poder que esa distinción me ofrece para generar cambios en el mundo. Esta distinción que les voy a entregar ahora, yo espero que ustedes se den cuenta lo poderosa que es. Tenemos eso. Este tema se llama tipo de enfoques y modalidades de alineamiento para que lo busquen en su cuaderno porque ahí estamos. Entonces, lo primero que hice fue agarrar el fenómeno del observador, lo corté en dos partes, saqué observador de enfoque único y observador de enfoque múltiple. La siguiente lámina, por favor, Lice. El observador de... Acuérdense que voy como hoja de otoño, cayendo, ¿sí? Primero, presentación bien separadas en las distinciones. Y después me voy a ir como a la frontera, la frontera es donde una distinción se encuentra con la otra y en donde las cosas a veces no son tan nítidas. Pero primero me, me voy a poner como bien, bien separada. El observador de enfoque único, lo paré aquí de este lado, ¿verdad? Sí, el observador de enfoque único es ese señor gordo que está en el centro. Es una persona que dice, yo tengo la razón. Y en consecuencia... La acción que tomo es imponer esa razón hacia los demás. Se dan cuenta que el señor se tragó a los otros. Los absorbe, ¿sí? Ese es el observador de enfoque único. Dame la siguiente, Liz. El observador de enfoque múltiple son estos tres que están acá. Dicen, yo tengo un punto de vista. A mí mi punto de vista me gusta mucho. Pero estoy consciente que los demás tienen puntos de vista distintos. Voy a buscar crear sinergias. Ahora voy, hojita de otoño, voy un poquito más profundo. ¿Quiénes tienen equipo, dirigen equipos? Levanten la mano, miren la sala. Allá, miren atrás también. Muchísimos. Ok. Todos los que dirigen equipo, les pido por favor que no se angustien con lo que estoy diciendo. Después ya les estoy viendo la cara de angustia. ¿Sí? Eh, estoy trabajando en caricatura. Ya me voy a ir. A la frontera, ¿sí? Muy bien. Manténganse en, la, en lo que les estoy diciendo sin angustiarse. Eh, en el observador de enfoque único, acuérdense que es este señor que dice yo tengo la razón, ¿sí? Mi punto de vista es el punto de vista correcto. Entonces, la misión de este señor, que jura que tiene la razón, es lograr que los demás acepten su punto de vista. Esa es su misión, ¿sí? Por lo tanto, las acciones que va a realizar tienen una cierta escalerita. Lo primero que voy a hacer es convencer. ¿Cómo convenzo al otro? Argumentos. ¿Qué más? ¿Perdón? Imponiendo, sí, también. Pero antes de llegar allí, primero le compro un libro para que se lo lea, lo mando a hacer un cursito, ¿cierto? Eh, le digo, bueno, mira, hijo, realmente, ordenar tus cosas es importante. Si dejas la pelota en la cocina, alguien se puede caer. En fin, explico, argumento, ¿cierto? Ok, si no logro convencer, entonces le digo, o sea, definitivamente busco obediencia. Entonces le digo, si no ordenas tus cosas, el sábado no sales para ninguna parte. Si el domingo en la mañana todavía salgo y me caí con la pelota en la cocina porque las cosas siguen desordenadas, entonces busco obligar y ahí sí impongo, ¿cierto? Y por último, si no he logrado nada de eso, elimino. A un hijo no lo elimino, sí, pero dejamos de mirar, dejamos de escuchar. Pongo paredes, aunque siga viviendo contigo, pongo paredes. ¿Se acuerdan que ayer yo les contaba, dejo de escuchar las respuestas? ¿Mm? Ponemos murallas, porque no hemos logrado que acepte mi propio punto de vista. Hoja de otoño, voy cayendo de a poco. Expresiones típicas de un observador de enfoque único. ¿Cómo no me entiendes? ¿Cómo es posible que no te des cuenta que lo que yo te estoy diciendo es así? Ahora, cuidado, no crean que un observador de enfoque único es alguien con un látigo en la mano. Un observador de enfoque único puede ser dulce y tierno, ¿o no, chicas? Somos expertas en el más dulce de los enfoques únicos. Como mamás, pero mi amor, si yo te parí, ¿cómo no voy a saber yo lo que es mejor para ti? La ropa que te tienes que poner, lo que tienes que estudiar, el hombre con el que te tienes que casar. Observadores de enfoque único. Eh, y el ideal ético es la mejor convivencia posible. Cuando en una casa viven seis observadores de enfoque único, aunque uno de ellos tenga dos años, ¿cómo es la convivencia? La mejor convivencia cuando hay puros observadores de enfoque único es la tolerancia. Y la tolerancia es este gesto. Ok, yo aguanto, yo espero, pero mi paciencia tiene límites. Eso es la tolerancia. Estoy trabajando los extremos, no se me angustien, ya voy al medio. Vamos con la siguiente, por favor. El observador de enfoque múltiple es una persona que dice, yo tengo un punto de vista, a mí me gusta el mío, los demás tienen diferentes... Entonces la tarea que me coloco es la tarea de comprender el punto de vista de los demás y de crear las sinergias necesarias para poder trabajar juntos y expandir nuestras posibilidades a partir de las diferencias. Expresiones típicas del observador de enfoque uni, múltiple es, mira, me interesa tu punto de vista, ¿cómo llegaste a esas conclusiones? Explícame un poco más. Busco escuchar el punto de vista del otro. Y decimos que cuando en una misma casa o en un mismo equipo habitan observadores de enfoque múltiple, es posible el respeto. Y el respeto entendido como lo vamos a entender acá, vale decir, como que las diferencias que tenemos no me van a impedir trabajar o vivir contigo. Vamos a ser capaces de construir los puentes que necesitamos para... Vivir juntos. Ok, ya voy llegando abajo. Voy a trabajar la frontera. Estoy muy consciente que muchas veces tenemos que aplicar observador de enfoque único, particularmente cuando estamos dirigiendo una organización, cuando se trata de cumplir unas metas, de lograr unos objetivos, etc. El punto es cuando solo utilizamos observador de enfoque único. Voy a darles un ejemplo. Estoy en el quirófano. ¿Tu nombre? Paula. Paula. No importa, después lo buscas, Paula, porque eres mi asistente en el quirófano. Perfecto. Ok. Y Miguel es el anestesista. Estamos aquí, estoy operando. Sonidos de quirófano, por favor. El respirador. De repente una tripa se cae la sangre corre, será el momento de yo decir, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué hacemos? ¿Cuál, cuál es tu punto de vista al respecto? No, no ¿verdad? Yo meto la tripa, la coso, amarro, salvo a la persona. ¿sí? Ahora, el punto es que nos acostumbramos a operar como que siempre estuviéramos en el quirófano. Ese es el punto. Y yo estoy consciente que muchas veces estamos en el quirófano y hay que salvar a la persona y hay que, hay que tomarse la colina y hay que lograr la meta. Y muchas veces es necesario dar una instrucción clara. El punto es que todo tiene luces y sombras. Entonces, ¿qué perdemos cuando operamos siempre como que estuviéramos en un quirófano? Y lo que perdemos es bien importante en el mundo de la empresa hoy. Las empresas hoy que no sean capaces de innovar y de generar la velocidad de cambio que el mundo está exigiendo, no llegan si solamente tienen un liderazgo de enfoque único. No basta hoy en día empresas, gerentes, líderes de enfoque único, porque generan buenos soldados, pero los buenos soldados no son suficientes para hoy llegar a los niveles de productividad y de competitividad que hacen falta en las organizaciones hoy. Entonces necesitamos, necesitamos crear espacios de enfoque múltiple. No estoy diciendo siempre, no estoy diciendo en todas las circunstancias, pero por favor, hay momentos en los cuales pudiéramos aplicar enfoque múltiple y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en el hábito, cruzamos los brazos de la misma manera, siempre yo fui a una escuela de observadores de enfoque único tuve dos primeros jefes que me modelaron mi forma de ser jefe observadores de enfoque único y yo termino reproduciendo ese mismo comportamiento ¿cuál es la consecuencia? equipos que no innovan equipos que a las 5 de la tarde toman su carterita y se van <risa> con bajos niveles de creatividad con muy bajo nivel de compromiso y entonces ¿qué es lo que pasa? A los cuatro años se van eso es lo que pasa los niveles de rotación hoy en las empresas son tremendos porque la gente que es más joven, no voy a entrar en los temas estrictos de edad, pero la gente que tiene poco tiempo en el espacio profesional no están disponibles para solo ser peones de un jefe, de observador, de enfoque único, bitumano. La primera cosa es que todas las distinciones que yo les voy a entregar no son necesariamente ni buenas ni malas. Primero, aquí no hay villanos de la película. Son todos comportamientos humanos y todos tenemos el repertorio con nosotros. Ahora, hay culturas que como el Titanic se inclinan más hacia un lado o hacia el otro. ¿sí? Y lo, lo importante es que nosotros nos demos cuenta de cuál es mi habitualidad y cuáles son las consecuencias. Todo tiene consecuencias. Si opero de un lado, tengo consecuencias. Si opero por el otro, tengo consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que quiero tener? O sea, lo bonito de este programa, queridos, queridas, es que la idea es que ustedes sean capaces de elegir el comportamiento que quieren desarrollar. Yo ayer en la mañana, que parece hace tanto tiempo, les pedí que tiraran la piedra de sus sueños lo más lejos posible. Y eso significa atreverse a algo que nos cuesta mucho en este mundo, que es soñarnos a nosotros mismos, la persona que yo quiero llegar a ser. Bueno, yo les aseguro que la persona que ustedes quieren llegar a ser, es muy posible que no tenga los hábitos de la persona que ustedes son hoy. Pero ¿cómo cambian esos hábitos si primero no se dan cuenta de cuáles son? Porque no puedo intervenir en un mundo que no soy capaz de distinguir. Y ahora ustedes se están distinguiendo a ustedes mismos. Entonces, en esta distinción, ¿qué tipo de observador soy yo? ¿Soy observador de enfoque único o soy observador de enfoque múltiple? Dame el siguiente cuadro, por favor, porque aquí empezamos como los niños de los, mal, de los semáforos. ¿Han visto los malabaristas en los semáforos? Que juegan, eh, yo los he visto jugando con machetes, con sopapos, con masas, con de todo. Y entonces a veces tienen dos y a veces tienen cuatro. Bueno, ahora vamos a ver con cuatro. Mezclemos el, lo que Rafael les dijo, la ontología metafísica con la ontología del lenguaje, ontología emergente, por cierto, y mezclémosla con los observadores único y múltiple. Entonces, un observador de enfoque único, metafísico, auténtica y genuinamente cree que tiene la verdad. ¿Cómo es posible que no creas en el Dios que yo creo? ¿Cómo es posible que ames de la manera como amas? Si la forma correcta de amar es esta, sea cual sea, de cualquiera de los lados. Entonces, el observador de enfoque único, metafísico, cuando está allí, sostiene que tiene la verdad y que su punto de vista es correcto, y por supuesto va a jugar, y lo vamos a ver más tardecito, va a pseudo escuchar. Pero en realidad no le interesa escuchar, le interesa ser escuchado. Que es muy distinto. El observador de enfoque único, pero desde la ontología del lenguaje dice, gente, hoy tenemos que llegar a la punta de ese cerro. Y la forma de llegar más rápida, a mi juicio, es esta. Y nos vamos ya, porque tenemos 15 minutos para llegar a la punta de ese cerro. Mañana, si quieren, hacemos una junta y vemos distintas opciones y qué sé yo, pero en este momento solo tenemos 15 minutos y llegamos a la punta del cerro, se los garantizo. ¿Lo ven? Estoy tomando una decisión, estoy marcando un camino, pero estoy consciente que yo no soy necesariamente quien tiene la mejor respuesta posible. Hace tiempo atrás trabajamos en Venezuela con el gerente del entonces refinería El Palito. Hoy en día quién sabe quién es. pero eh, Y con él, él decía, voy a, voy a probar. Él trabaja en una planta que produce distintos productos petroleros, entonces por supuesto que allí todo lo que es seguridad eh, es fundamental en el próximo problema de seguridad que tengamos, en donde hay que dar respuestas muy rápidas, él tiene la solución por supuesto en el bolsillo pero dice voy a juntar a mi gente a ver qué se les ocurre y se quedó sorprendido de la cantidad de veces que la respuesta que su equipo producía era mejor que la respuesta que él tenía en el bolsillo eso es no siempre, a veces, no en todas las circunstancias, en algunas situaciones. Por eso decimos que estas distinciones son situacionales, porque depende. Ahora, esto que estamos hablando acá es lo que vamos a llamar un poquito más adelante en el proceso jerga ontológica. Y yo les pido por favor no usen jerga ontológica fuera de este espacio. Porque si tú llegas y le dices a alguien, tú eres un líder eh, de enfoque único y además metafísico, o sea, <risa> eh, está generando muchísimo más problemas, ¿lo ves? Eh, y este, esta es una propuesta que nace para promover la mejor convivencia humana, no al revés. Entonces, si ustedes salen de aquí hablando como enanitos verdes en una cosa muy extraña, pues lo que estamos produciendo es exactamente lo contrario. Y sé qué pasa, ¿eh? Ok, muy bien. Déjenme mostrar un poquito el observador de enfoque múltiple. Cuando es metafísico, realmente no está escuchando, lo dije antes, está buscando que, que, que se acepte su verdad. Y cuando es un observador de enfoque múltiple, pero ontológico, desde la ontología del lenguaje o desde la ontología emergente, realmente hay una inquietud de escuchar al otro y de crear sinergias. Muy bien. Una persona que está en la propuesta metafísica, eh, cree, primero cree que tiene acceso a la verdad. Desde la ontología emergente, desde la ontología del lenguaje, creemos que los seres humanos no tenemos acceso a la verdad. No es que no decimos que la verdad no exista, ojo, es que nuestra estructura, nuestro sistema perceptivo, no nos permite captar la verdad. Por lo tanto, vivimos en mundos interpretativos que es justamente lo que Rafael dijo hoy en la mañana. Entonces, desde la metafísica creo que tengo acceso a la verdad. Desde la ontología emergente vivo en mundos interpretativos. Ese es, yo te diría que ese es como el, el subrayado amarillo, lo más importante que es necesario que captes hasta ahora. ¿Okay? Hay otras características, pero las vas a ir leyendo, las vas a ir incorporando de a poco. ¿Mm? Dime. Eh, vamos a ir poco a poco. Esto es intenso, es rápido y mañana ya nos vamos a estar metiendo en el territorio de las emociones. Y aún cuando nos vamos a meter en el territorio de las emociones, bien, ok. Con lo que tenemos ya es suficiente, ya les entregué los lentes, ya los tienen. Pero entonces ahora quiero que se aprendan algo de memoria. Esto es así, pero dirigido al, estrictamente al no consciente. Van a aprender lo siguiente. Y. En casa, por favor. Síganme con el dedo. Y. ¿No es esto interesante? Juntos. Y. ¿No es esto interesante? El T para arriba es importante. <risa> ok. Y no es esto interesante y no es esto interesante una más y no es esto interesante excelente gente bien bien entonces cuando usted descubra que es un redomado observador de enfoque único super metafísico no va a decir, oh, aquí estoy, la idiota que he sido toda la vida. No, usted lo único que va a decir es, y sí. sí. no es esto interesante. Punto. ¿Por qué decimos eso? Porque fíjense que cuando yo digo que esto es interesante, no me estoy castigando, no estoy diciendo esto es bueno, esto es malo. Lo único que estoy diciendo es, mira, no es esto interesante. Eso es todo. Es una fórmula para aceptar mis incompetencias, es una fórmula para aceptar quién estoy siendo, sin necesariamente entrar en castigos, solamente descubriendo. Eso es lo que estamos haciendo acá, solo descubriendo quién estoy siendo. ¿sí?